0: 》。
1: 这里是爱惜之音竹科广播电台 FM 9 7 5各位听众朋友您好，您现在所收听的节目是讲理就好，我是红兰。听众朋友好，老师好，我是田丽云。呀
0: ，田老师好，老师，我想请教一个问题啊、嗯嗯，我们现在都在说。A I 时代来临了嘛、嗯啊？什么事情好像都要跟 A I 有关，包括从任何年龄层的孩子们的学习、嗯。可是用多了 A I 之后，到底它对
1: 于我们自己的思考，嗯、我们的脑子会不会有什么影响？对，对，更好还是不好？好,不好,<笑>好，这是很好的问题哈。我们真的有看到说，大脑是要用，如果你不用的话，就是用进废退嘛。哦、嗯，我记得我们曾经在节目里谈过说。现在很多人上车就去靠那个 GPS 带路，就包括是回自己的家也不用大脑去想，一上车就去开 GPS 哈，那是让人家很觉得说你难道回自己的家还要靠这个导航？呵呵可是就有点像呵呵我们现在都不记人家的电话，嗯、对，连自
0: 己电话都会
1: 忘，对对对，都有手机，对，所以而且因为很少自己打电话给自己，对不对、嗯？所以现在很多人就说你问他说你手机号码多少不记得，半天<笑>而且现在很多人家里没有电话了，是。可是没有电话有个坏处，就是万一你手机坏掉，或者是你就手机关机的时候，人家紧急事情找不到你啊！哦，那电话的话，只要家里有人，铃声会响嘛，哦，所以这还是比较好。导师昨天有一个妈妈来跟我讲，她看了一个广告哦，上面写说 AI 取代的是依赖左脑思维完成的工作，所以说 AI 取代的是依赖左脑思维完成的工作。她问说这个有没有道理？哈、哦，没有哦。真的没有哈，我觉得外面有很多的话，真的是恐吓父母嘛？就他让你去开发右脑的功能，这个大脑是不可以什么叫做左边右边，因为人是一致对外的。孩子的大脑发育真的不是像日本人说的是右脑先起来，隔了三年才把什么来个脑梁把左脑开起来哈，真的不是这个样子的。人的两个脑中间地球有个叫扁脂体，哈，叫做 corpus c o l o s u m 它是百万以上的纤维素连接两个脑半球的哦。那我们的讯息呢，在大脑里面其实跑得非常的快，声音从左边进来到右边去，只要千分之二秒，哈，就是一秒切成一千份以后，千分之二秒，它就会通过。中间的扁直体，这个桥就到了另外一边去哈。大脑呢是靠这样子的一点点的时间的差异来做听音定位，不然的话，你一个耳朵就听得见了，你干嘛要两个耳朵嘛？是不是？其实它的作用就是听音定位，但是每个脑由它自己的功能是没有错，但是人脑是一致对外的哈。所以今天要跟各位讲几个实验，我觉得这个实验听进去了、听懂了以后，不会再受到这种电视广告的迷失啦迷，真的哈，<笑>就不会这样子了。这个左脑跟右脑有什么差别？本来是没有人知道的哈、哦，是生活里面完全不感觉到嘛？你在生活里面哪里会感觉到说哦，我在用我的右脑啊，我现在在用我的左脑是没有的。今天会发现呢，是一个很偶然的机会哈、哦，就是一九七六年的时候，加州理工学院有个教授叫 r o g e r s p e r r y 这人后来拿了诺贝尔奖哈、哦，是一个很好的神经学家。他呢治疗癫痫的病人的时候，就发现说这个右边发作，可是。电流呢会透过这个扁直体传到左边去，所以病人就倒到地上，这样子全身抽搐哈，这样子发作的很厉害。他就在想，如果我把中间的桥剪断，因为病人只有一边是坏的，另外一边是好的，那我是不是可以停止这个电流通过？让这个好的这边呢，不要跟着一起发作，然后来控制他倒在地上那样子的情况。所以当时是一个很新的想法哈、哦，在那种时候也还没有什么叫做伽马 knife 什么之类的，他是必须用锯子把脑壳打开，然后用解剖刀把中间的扁直体剪断，剪断以后呢，哎，果然是很有效。<音>就是病人哦，发作的时候，因为他另外一边是好的，就不会那样子眼睛翻到后面去口吐白沫。因为你发作的越频繁，神经细胞死亡的越多，死亡的越多，而发作越频繁，变成一个恶性循环嘛哈。是因为那样子的时候才知道说哦，原来左边有左边的功能，右边有右边的功能。但是平常的时候我们是一致对外，大脑是两边合作起来一致对外的。所以这个补习班所宣传的东西是没有生理和实验上的根据。为什么要一次对外呢？其实是这样子：大脑的资源有限，大脑只有三磅，在我们体重的百分之二。可是用到了身体百分之二十的能源，哈、哦，用了它这个体重十倍的能源的时候，两个脑呢叫分工合作。你用你最擅长的脑去做事，然后另外一边空下来去处理他最擅长的事情。所以。因为这样子有这个分工合作呢，人才能够在那个蛮荒的非洲大草原是存活下来嘛。因为我们跑呢是没有动物跑得快，我们就两只脚，它有四只脚，牙齿呢也没有它们的牙齿来的利，我们能够活得下来，就是我们懂得调配我们的资源嘛。所以实验就开发现说，当你的眼睛看到一个从来没有看过的图片的时候，大脑中哦跟这个图片有关的所有的神经细胞都活化起来。比方说颜色、线条、角度都活化起来，因为你是第一次看到嘛，哈、哦。可是你第二次在看的时候呢，你就发现它的活化减低了很多。就是第一次做的好的那个神经元会大量的活化，可是它同时送出抑制的指令去抑制别的神经元活化。也就是说，我做的好，让我做，你们去做别的事情，因为只有分工合作。没有这个尖牙利爪的人类啊，才能够应付大自然的这种不测嘛，是不是？所以人能活到现在，这个分工合作这个必要性哈，不只是在社会的运转上面，也包括在我们的人的大脑中。所以在 AI 的时代哈，还只需要两脑并用，因为他们家要学的知识还没有发明，他们要做的工作还没有出现，那所以不可能说今天。右边怎么样？左边怎么样？或者是像日本人说，我盖左眼启发右脑，我盖右眼启发左脑，哈，这个你只要中间的桥不断掉，随便哪一边启发活动起来了以后，这个电流是一定会过到。另外一边去的哈，然后大脑会马上做个评估，今天这个讯息是哪一个人比较擅长，擅长的那一边就把这个工作接过去做，另外一边就不会火化起来。好，这在时间上看得很清楚，是绝对没有说，在这个 AI 时代，我们要怎么来对待孩子的右脑？哈，你是对待孩子的全脑，不是只有右脑。因为人都有大脑嘛，我们实在是应该多多了解自己的大脑后看到很多家长因为补习班的广告打得很耸动，所以呢就叫孩子就说去什么右脑开发、左脑思维什么，这其实是真的很不必要。我们一直在强调说，孩子的时间应该用在父母身边，因为他在小的时候，他要学到的是人际关系，他要学到的是他的应变能力。最近，呃，各位在《天下》杂志上看到很多就是。后疫情时代，大家都在家里上班了嘛，是不是？那在家里上班的时候，你跟人的接触就比较少，跟人接触比较少的时候，就有些人就发展出来，比方说在职务上的忧郁症，或者是啊、哦，我觉得很孤立，我有什么事情没有人可以呃帮助我哈。那这是一个，那另外一个呢？另外一个呢？也就是说，人就发现说，诶，大脑的功能越来越多，那么。今天我们会不会被 AI 所取代？哈，说机器人会不会取代你孩子的工作？这一期的《天下杂志》里面就访问了很多的人，他们都告诉你说不会，哈，因为人有创造力，那个机器是没有的；人有应变能力，机器是没有的。有这这两个，就是你的孩子将来毕业出来，他跟机器人竞争的时候，那是他的长处。所以你要去发展他的长处，避免他的短处。他的短处是什么呢？他不如机器人的记忆力好。嗯，好、嗯，但是一定要去发展，嗯、就是人性的部分，對感情的部分，对对，这个是不同的。我记得很早以前，王文华讲了一句话，他说：“机器人不会替你擦眼泪。”嗯，好、哦，这是真的，机器人真的就是你再怎么难过吧，嗯、他不会替你擦眼泪然后，所以这个就是我们说开始在家里自己上班的时候啊，觉得好像有些情绪没有人可以帮你疏解、嗯。你虽然旁边有个电脑，就有这个现在美国的机器人不是叫 Alexia 什么，很会很会听话做事。嗯嗯嗯他就是不会安慰你啊！啊对，对他们没有温度的，<笑>对，没有温度的、嗯。所以现在看起来就是不要担心说，哎呀，左脑可以做什么样东西，右脑可以做什么，这是错误的观念哈、哦。凡是可以背的东西，凡是是可以被提取出来的，我们说重复性提取出来的东西，让机器人去做。你真的让你的孩子好好去学，在紧急的时候如何应变，在别人跟你讲一句话的时候，如何回答出最好的，就是不要得罪人的话。所以这一点，我想跟各位强调一下，不要去补习班补那个右脑和左脑。好，我们这边先休息一会儿，马上回来。欢迎各
0: 位再回到《讲理就好》的节目，我是红兰。首先想请教啊，因为刚才讲到 AI 到底会不会影响孩子的脑部运作，就发展学习？你使用太多的机器的这些数位化的，多少会有点影响。可是我就想到了，这也就难怪很多的家长一定会想，我就要特别去加强我孩子的艺术细胞啦，或者其他的数理学习。因为刚才讲了，人是永远不可被替代嘛，所以美学啊、创意啊，就应该去学。所以难怪会有很多家长特别去上这样的没错，没错，也不能怪他们哈
1: <咳>。这个我碰了很多的家长来问，我怎么知道我的孩子是否有艺术细胞？是这大脑里面有美啊、艺术的基因或者是神经吗？你如何感知你的孩子身上有艺术细胞的强弱？也就是父母亲很想知道，说他有这个我就去送他去学，他没有的话就省点钱哈。而且他说，我希望孩子能够释放艺术潜能，但是。请你告诉我怎么做哈？就是我碰到很多像这样子的问题，这种问题啊，真的叫问出天下父母心啦、啊、哈！就是父母亲啊，节衣缩食送孩子去上各种的才艺班，就是怕辜负他天生的能力嘛哈。但是孩子呢，通常是爱学不学。因为这里面就是说，他其实没有这个天赋，可是父母亲觉得说，哦，你不去试怎么知道你没有呢？就让他去，所以就爱学不学的时候，父母亲就不确定说，呃，这孩子有没有这种天赋，需不需要继续花钱去栽培他？嗯，好、嗯哦，所以这里面这真的是一个很好的问题，说这个究竟是孩子有没有这个天赋？哈、哦，我是觉得说，当父母有这个怀疑的时候，不要花这个钱，因为父母亲栽培孩子是希望他做个。德智体群美的全人嘛，我不是计算这个成本效益，看他以后会不会成为钢琴家、艺术家，跟他这个天赋是没有关系的。<笑>我们看到说，天赋哈，基本上他有这个天赋，他自己会找这个环境；他没有这个天赋，你去打啊、骂啊、破坏你的亲子关系。其实兴趣，我们都把兴趣啊跟这个能力混在一起。兴趣是动机，一个趋利。我有这个兴趣，可是我不仅有这个天赋。我常觉得说，就像我嘛，我很喜欢音乐，可是我知道我有这个兴趣，我也想去学钢琴，可是我没有这个天赋，我也没有这个能力，是因为我的手指头很短，苦练也不行吗？手指头按不了八个键，一上到我爸的这个叫做五短的，<笑>五短身材哈。那这边的时候，真的这个兴趣跟天赋是不要混在一起。兴趣就是他会转移，但是有这个天赋，他这会自己会找出路的哈、嗯。所以那个《侏罗纪公园》的那个 Michael Crichton 呢、哦，他是哈佛医学院的医生嘛，毕业生哦，不能转，他是医生，因为他毕业出来以后，后来没有去行医哈、嗯。这里面其实很有意思，他写的几本书，各位真的可以去看哈、嗯。我们把这段讲完，我有时间我跟各位讲一下介绍书、嗯。对，就是他是个很好的心理学家哈。好，先讲说。他讲说，生命自己会找出路。他说 ，Life found its way。哈，真正的天赋呢是挡不住的嘛。是孩子有这个天赋，他会显露出来呀。清朝的王冕不是化合吗？家里很穷没关系啊。你去看孩子在游戏的时候玩什么，就是他喜欢什么。所以他喜欢的东西，他会一有空就去做。做得多，神经就大条，神经大条就做得好，做得好有成就感，他就会越喜欢去做。这是个正回馈。那如果没有艺术天分，其实没有关系呀、啊。我们靠这个音乐或艺术吃饭哦，是很辛苦的啦。不是需要每个人都是要成为比卡索或者是肖邦，对不对？他要懂得欣赏音乐和美术，他的人生过得就有品味嘛。嗯、很好一个例子是。尤红文，咪咪尤哈，他是那个纽约茱莉亚音乐学院的大提琴毕业的，就他是大提琴家。但是因为呢，也是考虑到说这个大提琴能不能吃饭呢，对不对？所以他后来也是在哈佛念了经济系，哈，所以他是双学位的。那这个孩子现在《远见》杂志上有写专栏了，哈。那他是一个很好的这个大提琴家。其实大提琴家，我们台湾一个是马友友啦，一个另外就是他啦，人其实不太多啦。嗯、好。那我们大脑里面呢，其实是没有专管艺术的神经元，没有这个这样子的神经元哈、哦。就先让父母亲知道，你不要花钱去找这个神经元，它没有的哈、哦，因为它不是生存的必要条件，演化不会是出这样子来嘛，对不对？相信天才，以为天才就是一定与众不同，其实这是错误的。天才就是除了天赋能力之外，嗯，他另外要有热情和毅力，他才会成功。最好的例子就是爱因斯坦。因为爱因斯坦过世了以后，他的大脑曾经有被详细的解剖，哈，像找出来说，那他的大脑跟别人有什么样不同？为什么他这么聪明嘛？就后来发现，其实他大脑没有比人家不同哦，只是他的颞叶 （temporal lobe） 的地方，他的胶质细胞比人家多，反而是他的大脑比别人小，哎。因为安联的脑只有一二三零克，而我们一般成人呢、哦、是一三五零嘛，是不是？它比别人是小，但是它就在颞叶的地方，它的胶质细胞比别人多。哦、意思是，意思是胶质细胞其实很有用的。呃，胶质细胞当年是认为说只是支持普通的神经细胞，它是一个好像支撑住，好像它本身没有功能。后来现在当然就是现在发现胶质细胞本身也有很大的作用的了。爱因斯坦比别人聪明，他的脑没有比别人大，但他的确有一个地方呢，就是他的那个胶质细胞比别人多。还有一
0: 个说法，我听说过、啊嗯、是说，爱因斯坦因为他开发他的大脑，就是一般人只会用到大脑的很少一部分。比方说，你更用功，你更
1: 努力去创造、啊、去思考、啊。这个说法我也听过，也就是说，你只有用到你百分之十的大脑，你很多没有用到。对，那其实是个非常非常错误的观念哈、嗯。我我们在节目一再讲过。因为我们说大脑只有三磅，只占我们体重的百分之二，它用到它百分之二十的能源哈、嗯哦，所以它其实是不够用的。台语说生吃都不够，怎么可能去晒干哈、哦？所以它其实是不够的。所以就是补习班用这种例子来讲，就让人家去潜能开发嘛，就是说你的孩子还有很多没有用到啊，然、哦、后、啊、就说阿英伞用的比你多，它其实不是这样子，反而你会看到哈，阿英伞他。情绪不好的时候，他是去拉小提琴的。啊、哦，就是很多人哈，如果说用脑用的很多的时候，他会去找另外一个方式来发泄。也、就是我们的情绪和理智是需要平衡的。所以，好多医生跟律师都是音乐家,、啊、家,音乐家对，画家。是的，尤其是真的是小说。对，这真的就是你需要平衡，因为你在某个领域里面很专注的时候，音乐真的是调节你的心情嘛？哈、嗯，欧美的父母亲常带孩子去美术馆。因为看久了以后，大脑喜欢熟悉东西，他就会喜欢，而且会模仿，对不对？我们就会觉得说，诶，这孩子这么小也不懂，为什么带他去那个美术馆？好像浪费你的门票钱啊、哦！所以，这个家长就会告诉你说，要从小训练艺术家的观察力，比较敏锐。他可以看到别人没有看到的东西，那这个观察力呢，就是来自于生活上的训练。如果还有父母亲多带孩子在大自然里面去走走啊，去博物馆、美术馆里面的时候啊，这就是培养孩子的艺术的，或者是呃这个呃美的能力对、美学的能力对对。这个其实很重要，这反而是比我们现在讲说，呃，你的知识有多少什么？因为最近有一句话嘛，他说硬体一进来公司我可以教你，可是你的软实力。你要自己带着来、嗯，我没有办法教你。这个软实力是什么呢？就是你的人际关系、嗯、你的艺术感、嗯、你的美感、你跟人家相处的能力，还有很多、哦。其实软实力跟你的创造力是有关系的。是哈、嗯哦，所以我们常常看到很多很优秀的人才、嗯，但是他在办公室里
0: 面跟人的互动是大有问题的。嗯、是的，当你得不到呃这个同才们的喜爱跟协助的时候，嗯嗯、其
1: 实你成功不了。哎，是。是，所以这里哈、哦，就去听音乐会，去看艺术那个，其实很好。去听音乐会啊、哦，跟各位举一个例子哈、哦。那个柏拉图讲啊、哦，他说语音的节奏和和声会找路进入大脑的路径，与心灵牢牢相系。语音的节奏，你说话的那个美感，还有和声，我们唱歌的那个 harmony 和声，他说会找路进入大脑的路径，与你的心灵牢牢相系。柏拉图是两千五百年前。在讲这句话耶，所以你知道我们说听哈 ，hearing 和 listening 和聆听这两个意思其实不一样的。听就是我们被动嘛，你讲我就听到了。可是后者我要去聆听，他是主动的哈、哦。那大脑要从听到的杂音里面去解码，才知道这是什么。所以，我们说带孩子去听音乐会啊，其实就加强他这个部分聆听的能力。所以我觉得是这样子啦哈、哦。孩子有天赋，你去栽培他；没有天赋，他做到困难的时候。他就会想放弃，这也是人之常情嘛。所以做父母的应该是非常容易看出孩子有没有某方面的天赋。成功的人不是在成功在天赋上，是成功在他的毅力、他的热情。孩子有了天赋之外，请你培养他的毅力和他的热情，这才是真正把他送到成功之路。嗯嗯，父母亲要加油喽。好,<笑>好，那我们今天就跟各位谈到这儿。如果你有任何的意见、任何的问题，欢迎您上我们的网址留言，我们的网址是 triple w 点 i c 9七五 com。今天谢谢您的收听，我们下星期再会
0: 。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出，用欣赏的眼光鼓舞下一代。联华电子科技文教基金会邀您一同关心台湾教育，开启孩子无穷的潜力。